0: Está no ar mais um episódio do podcast Fla 360. Agora a gente está feliz pra caramba aqui. Eu, Railton Alves, Henrique Algado e Davi Lima. Vamos falar sobre a nossa vitória ontem, 7 de outubro, contra o Esporte Clube do Recife pelo Campeonato Brasileiro. Jogo que fez a gente encostar no galo. Estamos só a três pontinhos deles. Eles estão já tremendo na base. E é isso aí galera, e é, sem muito... Ah, para explicar para vocês, nossa pauta hoje a gente vai falar sobre o jogo contra o esporte, né? vamos eleger o craque do jogo, fazer o balanço dos flaupites e vamos conversar sobre o Gerson, especificamente a atuação dele, né? O papel dele nesse time do Flamengo, nas sequências, vamos conversar sobre o que esperar de Vasco e Flamengo. Na verdade, aqui no podcast é sempre o Flamengo que é o mandante. Então, Flamengo e Vasco. É, corrijo aqui. E, por fim, os flaupites para Flamengo e Vasco, que vai acontecer neste sábado em São Januário. E para começo de conversa, Davi, me conta o que, que você viu... Desse jogo, Flamengo Esporte Recife, 3x0 no Mengão, lá no Maraca, meu parceiro. Tu, é, é, desde já, é, obrigado pela participação mais uma vez. E vamos que vamos, meu irmão.
1: Salve, a Railton. Salve, Henrique. Olá, telespectadores.
0: É ouvintes, rapaz. Ouvintes, é... né? aqui é...
1: é porque eu trabalhava ali no... Na TV ali, no interior de Itaguatinga. <risos> bem, desculpa aí. Realmente, ouvintes. É, bem, o Flamengo tá vindo numa sequência boa, né? Agora, contra o esporte, a gente pegou uma retranca, né? A gente fez essa análise antes do jogo, no nosso podcast passado. Não foi diferente, o esporte fechou o time mesmo... É, o estilo do, do Jair é jogar dessa maneira, retrancado, o Flamengo sem a criatividade dos seus dois grandes meias. Então, isso, é, esse é um jogo difícil e realmente foi. Principalmente no primeiro tempo, o Flamengo com muita dificuldade na, na criação das jogadas, o Flamengo cozinhando a bola sem nenhum tipo de, de jogada criativa, com dificuldade de entrar pelo meio e não estava usando as laterais. E realmente foi um jogo bem difícil até de assistir, assim. Mas aí, o segundo no intervalo, né? O Domi arrumou a casa lá. Aí a gente viu a mão do treinador, né? A gente estava curioso saber como que é a mão do Domi, né? No intervalo, num jogo difícil, como foi com o esporte. Também tem a questão física, né? O time que tá jogando retrancado corre mais também, teoricamente. E aí, no segundo tempo ali... O, o Flamengo decidiu o jogo muito rápido, conseguiu encontrar os gols, né? o Pedro novamente absoluto ali na frente mas eu quero destacar aqui é, desse jogo o, o futebol do Gerson não pela armação, porque né, a gente vai falar já já sobre isso então não, não quero dar spoiler mas pelo, pela liderança e pelo tanto que ele correu em campo ele, ele preencheu praticamente todos os espaços do campo se dedicou muito né é... e é isso assim, é... todos nós aqui esperávamos uma vitória do Flamengo e a vitória veio a ponto de a gente achar que ia ser uma goleada no segundo tempo, o esporte cansou o, o esporte começou a, a devolver a bola pro Flamengo no segundo tempo, já não queria mais jogar, aí não conseguia mais nem fazer nada com, com o jogo
0: só esperou mesmo o juiz apitar aí, essa vitória é nossa. Pois é. Pois é, Davi. é e sobre esse jogo aí, né? A gente tinha uma várias possibilidades de lei do ex, né? Só que graças a Deus ela falhou ontem. Nem Thiago Neves, nem Brocador, nem ninguém lá do Sport Recife conseguiu meter gol na gente. Mas e aí você, Henrique, me conta, cara, como é que você enxergou essa atuação do Flamengo ontem nesse 3 a 0, cara? Fala,
2: nação. Aqui é Flamengo. Rapaz, eu enxerguei tudo que o Gerson não enxergou, né? Vai, Isla! Vai! E o Gerson, pelo amor de Jesus, o Gerson não viu Isla. Quem, por incrível que pareça, quem viu Isla foi o Diego. E eu defendo Diego. Mas o nosso jogo contra o esporte foi um... Foi difícil aquele primeiro tempo, porque o, time, o Gerson ele, ele não entendeu o que ele tinha que fazer ali na, na meia-direita e ele não estava recebendo apoio para desenvolver a jogada. Então, é, o primeiro tempo foi muito fraco. É, as, as melhores oportunidades de, de gol foram do esporte. É, a defesa, a defesa com o meio de campo não estava conversando bem, tanto que o primeiro lance do esporte, que o Brocador é, ganha na super velocidade da nossa zaga, é, o Nathan e o Gustavo Henrique vão, vão desesperado para matar uma jogada no meio de campo, que o Arão estava com ela, tipo vou dizer, dominada, mas assim, ele ia ganhar a bola de cabeça, é óbvio que ela bolia para trás, e a defesa toda lá no meio de campo perdida assim você fala meu pai eterno o que, que vai sobrar disso aqui hoje né e é aquilo que a gente comentou meu, tu, tá, quanto mais titular o Flamengo vai recebendo parece que pior a gente joga então volta o reserva volta a molecada é... então assim a, o Flamengo primeiro tempo teve duas jogadas boas não colocadas a forma e que para mim o único que entendeu assim o que tinha que ser feito pelo lado direito o destaque pra mim do primeiro tempo é o Diego porque o Diego foi o único que viu o Isla passar o, aquela cabeçada que o, o Pedro dá é, na pequena área e que o goleiro do esporte faz uma belíssima defesa né? foi um passe do Isla, Aquilo lá não é um cruzamento gente, é uma,
1: uma pintura, Verdade. e
2: quem arma a jogada para a ultrapassagem do Isla é o Diego, então o Diego quando ele encosta no Gerson e o Gerson para de querer ficar cortando a bola para o meio e faz a tabela com o Diego, a jogada desenvolve porque ele libera espaço para o Isla, e para mim aquele primeiro tempo estava muito claro que o Domi podia ter mexido uhum. antes, porque o Davi perguntou aqui se goleiro do esporte faz uma bela defesa, vale como lei do ex? Ah, pô, sei lá, vale, mete aí, meu. vale, tudo vale, o cara não faz gol, pô, então o cara só para fazer defesa, meu. então vale. Então o Gerson, na primeira vez que ele consegue parar de, de querer ficar cortando para o meio, como o Davi falou, o jogo no meio estava muito truncado. É, e faz uma tabela com o Diego, né, que ele conversa com o Diego, ele abre espaço para o Isla. E o Isla dá aquele passe para o Pedro, que o Pedro não faz o um gol porque o goleiro fez uma defesa maravilhosa. E aí, para mim, tem um, uma falha do time, que é a segunda jogada do Gerson. Que ele vem, ele pega a bola ali na, na meia-direita. E vai conduzindo para a esquerda, corre o campo todinho, consegue ganhar do lateral direito aqui, que é o Patricão da Massa, né? A torcida do Atlético vai lembrar dele. E, e cruza, só que o Pedro estava esperando essa bola atrás da defesa ali. Eu acho que faltou um pouco de malícia ali, de perceber que aquela bola não ia no segundo pau, né? que Ela ia mesmo ali no primeiro pau, no máximo no meio do gol. O Bruno Henrique tinha que ter fechado aquele primeiro pau já vendo que o Pedro estava no segundo pau ali esperando a bola, né? Então acho que ali faltou um pouquinho. Então eu acho que faltou um pouco dos jogadores conversarem entre eles ali para fazer essa mudança. De olhar e falar, Bruno Henrique, pô, vai pra direita mesmo. Deixa o Gerson aqui, ó, no esquema. Ou então ele trocar com o Diego. Bota o Diego lá para conversar com o Isla lá na direita e o Gerson aqui na meia esquerda. Então, o primeiro tempo, eu acho que uma inversão de posicionamento ali teria resolvido o jogo no primeiro tempo, claro, como o Davi falou, é, e a gente já vem debatendo isso há muito tempo, meu irmão, todo mundo que vai jogar com o Flamengo, o primeiro tempo os caras vão correr, vão comer grama, eles vão dar o sangue, é, vai raspar cabelo de bigode e o cara vai engrossar o caldo para o lado do Flamengo, vai. Vai. E os caras vão correr e vão jogar assim Enquanto der A parte boa pro Flamengo Que o Sport só conseguiu fazer isso com 45 minutos Tanto que depois que começa o segundo o tempo Rapidinho a gente vai lá, faz dois gols, mata o jogo E acabou o problema né? Até o Gustavo Henrique Que, que a gente cobrava dele E né? eu até comentei em um podcast nosso aí Que eu tava curioso para ver Como é que ele ia se portar Com a defesa jogando mais atrás E que bom que ele jogou bem Gustavo Henrique Jogo mais protegido, né? A defesa do Flamengo jogando mais atrás, mesmo com o esporte jogando mais atrás ainda. Mas quando o esporte atacava e a def... e, quer dizer, as raras oportunidades que o esporte atacou, não contra-atacou, a defesa do Flamengo tava bem postadinha, bem protegida. O Gustavo Henrique jogou muito bem e no ataque, pô, contribuiu demais aquela cabeçada que ele dá ali. É uma cabeçada de rara felicidade, porque tem um, é, é muito espaço para a bola sair da, da cabeça dele para gol, então jogou muito, o Nathan jogou muito, né? a defesa, tirando aquele primeiro lance ali que, que eu acho que eles estavam meio afoitos assim, sei lá. Eu, eu gostei muito do, do, do Flamengo, mesmo o primeiro tempo foi muito ruim, mas era um primeiro tempo que a gente já esperava. Do próprio comentário, nós a gente falou: o jogo vai ser duro, e não duro porque o esporte vinha para cima massacrar o Flamengo, não, não, é porque o Jair ele ia montar um time para segurar o Flamengo 45 minutos. Qual que é a nossa sorte? A nossa sorte é que o Jair ele tem aquela síndrome do Botafoguense, né? Que é aquela de que dá para ganhar, e a gente sabe que não dá para ganhar, pô não é assim que funciona. Não, não adianta você correr 45 minutos se defendendo e achar que depois, no segundo tempo, 15 minutos, você vai lá e vai meter um gol. A banda não toca assim. E a gente tinha comentado que o Flamengo e, e o Sport tinham feito a mesma campanha nos últimos cinco jogos, mas os adversários que o Sport venceu eram adversários da parte de baixo da tabela, que é o Fluminense, é, quem mais que era? O Vasco, talvez... Não vou lembrar direito agora. Bahia. Bahia. Então, assim, nada de espetacular, né? Então, eu... aí sim, o segundo tempo, com a entrada do Everton Ribeiro, o time do, do esporte já começou a deixar muito espaço, né? Então, a gente entra com. Oi, não, não teve Everton Ribeiro não, pô, eu confundi o jogo aqui. O Everton Ribeiro entrou no Veste Paranaense. Não, o esporte,
0: o esporte dando, dando e, muito Cão, espaço. Henricão, é até desculpa aí te interromper, mas é porque foram dois é. jogos tão parecidos que até parece que teve a mudança de novo do, da Everton Ribeiro, Sim. né?
1: É, é não, verdade. Não. Eu posso só ponderar aí, Henrique, já que você tocou nesse assunto aí, ah, acho. primeiro que eu acho que o espírito do Everton Ribeiro está no Flamengo, mesmo ele não jogando só para te defender, porque aqui é Flamengo
0: claro, é, claro mas,
1: mas a verdade, eu queria jogar para Henrique um, 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 um pensamento se ele concorda ou não eu, eu achei que o jogo contra o Esporte assim, o jogo foi feio mas eu achei que o Flamengo passou mais segurança para mim, mesmo no primeiro tempo feio, do que contra o Atlético Paranaense, contra o Atlético eu senti que a gente poderia Perder o jogo ou empatar contra o esporte, eu vi o Flamengo sempre na supremacia, sempre no controle da atividade do jogo. Não foi nada espetacular, nada bonito, mas eu senti mais segurança. Você concorda com isso?
2: Sim, concordo. É exatamente essa ideia que eu, né, que eu ia defender aqui. É... Os lances que o esporte teve foram lances de bola vadia. Você não tem a tal da bola vadia que a gente comenta. Não é aquela jogada trabalhada que você fala, nossa, o cara foi para linha de fundo tá? é, o o e tal. O primeiro ataque do, do esporte que o Brocador puxou foi uma, foi uma falha para mim da defesa. O Arão ele foi para a bola para não deixar a bola cair no pé do Brocador, infelizmente cabeceou e cobriu o Brocador, cobriu a defesa, cobriu todo mundo. Um outro lance que o Patrick dá um chute já no, 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 no primeiro tempo também. É, o Patrick recebe a bola, o, o Thiago Maia vai dominar a bola dentro da área, a bola bate na canela dele e sobe no, no Patrick. E, então, assim, para mim o esporte só teve bola vadia e se sai um gol ali, é, eu acho que ia engrossar ainda mais o caldo para nós, mas realmente eu, 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 eu não fiquei preocupado assim assistindo o jogo do esporte como eu fiquei preocupado assistindo o Atlético Paranaense. Talvez mais porque as, as chances que o Atlético teve foram mais claras, né? Que é uma.. É, foram erros do, do Hugo, então você fica mais tenso, assim, porque você fala, cara, o nosso goleiro hoje tá relembrando a época do Klemer, né? O, o, o Klemmer era, era aquela velha, né? Você dá a primeira no Klemer. Dependendo do, de como ele rebater, ou vai, ou, ou vai passar todas, ou o Klemer vai fechar o gol naquela tarde. Então você começa a ter esses. esses déjà vu, né? Então é complicado. Mas no segundo tempo o Flamengo, o Flamengo consertou. O Gerson é, foi mais apoiado, né? Agora ele precisava ter enxergado o Isla Eu, eu acho que, para mim, assim, jogou muita bola, né? Mas. Não, pra mim não foi o craque do jogo. Mas jogou muito. Mas ele precisa. É, quando ele tá ali na, 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 ocupando a meia-direita, ele tinha que ter enxergado mais o, o, a passagem do Isa. Eu acho que ali naquele ponto ele prejudicou muito o Flamengo naquele jogo. Né? Agora de resto, era só esperar mesmo o time, o time cansar, porque o time já ia cansar. O Flamengo cansou. Né? Eu acho que na verdade o Flamengo nem cansou. Acho que o Flamengo se poupou. Ele olhou e falou assim: meu irmão, já metemos dois, já metemos três, o Pedrão já, já guardou o dele. Entendeu? E é engraçado assim ver que no segundo tempo, depois que, que, que o Gerson ele entende um pouco melhor a função que ele tem que fazer, no, segundo, no, no gol do Pedro, no, que ele mata a bola no peito né, e, e dá de, de, de primeira sem deixar ela cair, se aquela bola passa, quem estava atrás era o Gerson. O Gerson estava fechando aquele segundo pau junto com o Pedro ali. Então, depois que o Gerson entendeu o que, que ele tinha que fazer o Flamengo melhorou muito. Muito. Melhorou muito. Mas até ele entender, eu acho que o Flamengo foi, foi prejudicado nesse ponto. E o um recado pro gesso, gesso, olha pro Isla. Olha pro Isla. Ele já tá velho. Entendeu? Ele não vai fazer boxe de boxe o jogo inteiro, não. Quando ele passar, dá nele.
1: Dá nele, gesso. É isso aí.
0: Pois é. Ah, então, Oba, diga lá, Davi.
1: Vou dar um presidente aqui, pegar seu microfone. Não, eu queria saber de você, porque é, no, no, final, no meio do jogo ali, no segundo, começo do segundo tempo, você soltou ali uma estatística ali que me assustou, né? Que é aquela questão da posse de bola. Porque a sensação é que o Flamengo estava tudo dominado. E ali no, no inbox, ali, você falou um dado estatístico que a posse de bola estava. 50-50 ali, um pouco mais o Flamengo eu falei, não cara, mas o Flamengo tá dominando então agora eu quero saber de você aí sua percepção do jogo aí, por favor pô,
0: pô Davi é, 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 essas bagunçadas no podcast a gente tem que fazer mais vezes cara, tá certinho aí, tem que, tem que dar umas cutucadas mesmo aí pois é, no fim do primeiro tempo, a estatística do, do, do Premier, né, que o Flamengo terminou com 52 a 48, né por cento de posse de bola, a favor da gente né e a minha visão do jogo, ela realmente ela é muito parecida com a, do, a do, do jogo contra o Atlético Paranaense. assim No primeiro tempo foi um jogo, no segundo tempo foi outro jogo. Não é à toa que nos dois jogos a gente meteu os três gols ali, né numa sequência e tudo, é, e matamos o jogo no segundo tempo bem jogado. O primeiro tempo a gente jogou, a, a minha percepção do primeiro tempo ela foi ruim. Porque é o seguinte, eu concordo com vocês, o Flamengo controlou o jogo relativamente. Porque a tal da bola vadia ali, teve um cabeceio do acho que Marcão. A bola passou a 30 centímetros da gaveta do Hugo ali, pulou e meteu, quase mete lá. E, então o que é está que acontecendo que está me incomodando nesse time do Flamengo? É, falando dos dois primeiros tempos, eu acho que a única diferença dos dois primeiros tempos, é, tem duas diferenças. É, são os erros de passe do Hugo, que o Hugo entregou saindo com os pés para o Atlético Paranaense. Deu chances para o Atlético de graça. E a diferença é que o Atlético Paranaense fez marcação alta, marcação pressão. O esporte não fez marcação pressão praticamente. Então por isso que o Flamengo conseguia sair é, tocando com mais conforto, com mais tranquilidade. Mas tirando isso, gente, para mim foram dois te primeiros tempos muito parecidos nos, nos dois últimos jogos. Por quê? É, hoje em dia no futebol, o futebol é muito rápido. Futebol, é, hoje em dia, se o atacante muitas vezes ele domina uma bola, o tempo que ele domina, o um cara que está dois, três metros atrás dele consegue vir bloquear o chute. Então o futebol tá muito rápido. E... Qualquer jogo que você jogar contra um ti qualquer time é, com lentidão vai fazer com que esse jogo se torne um jogo difícil. Então, no primeiro tempo, é, eu não vi nenhuma... É, 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 eu, sinceramente, assim, olhando o primeiro tempo, eu não vi superioridade nenhuma do Flamengo no primeiro tempo. Nenhuma. Nenhuma, nenhuma. Eu não vi o, Fla o Flamengo criou uma chance de gol... Mas o esporte criou chances mais perigosas do que o Flamengo, tirando aquela. Porque o Flamengo só criou o cabeceio do Pedro, né? Vamos falar. Primeiro tempo foi o cabeceio do Pedro e mais nada. Né? O esporte ainda teve duas, três chances ali. É, teve até um chute que o Natan atrapalhou o, o atacante ali. O atacante chutou. Eu não me lembro quem era o atacante do esporte, chutou para fora. Mas o Gustavo Henrique ali é, fez bem o papel dele. E, e digo mais, Gustavo Henrique ontem fez um grande jogo. Um grande jogo. É, não, pelo, não apenas pelo gol, que ele nem tem obrigação de fazer gols. Fez um gol, cabeceio lindo dele. Mas o que ele desarmou ontem e o que ele fechou os espaços, gente, ontem, grande atuação dele. Nossa dupla de zaga, o Natan... É aquele zagueiro discreto, né? Você, você nem fala do Nathan no jogo, mas tá lá ele. Ninguém passa do cara, ninguém... Então, assim, é... mas voltando ao jogo como um todo, né? É, primeiro tempo, gente, horroroso do Flamengo. Eu acho que o que me preocupa, é, olhando pros próximos jogos, é se a gente pegar um adversário melhor, jogando aquele primeiro tempo modorrento ali, preguiçoso, Será que a gente não pode perder pontos por causa de um primeiro tempo mal jogado? Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque a gente não pegou grandes adversários. Com o, o, o esporte não é um grande adversário, vai lutar, é, não vai brigar por vaga para Libertadores. Essa posição atual é enganosa. Daqui a 10 rodadas vamos conversar para ver onde é que vai estar o esporte. E o Atlético Paranaense era o time B. Então eu vejo o seguinte, sou muito crítico à atuação do primeiro tempo, o Flamengo não pode jogar 45 minutos como jogou nos dois últimos jogos. A gente deu sopa por azar, só que a fase tá boa, eles não aproveitaram a chance que tiveram nem esporte nem atlético, fomos para o segundo tempo, quando a gente acelerou um pouquinho, decidimos o jogo, fácil, fácil a superioridade do nosso elenco em relação à maioria dos times ela é muito grande então assim, para mim faria muito mais sentido o Flamengo entrar jogar 15 minutos alucinantes matar o jogo e dali pra frente administra porque a sequência de jogos de outubro ela é muito dura o Flamengo vai ter muito jogo esse mês, vai ter jogo com 48 horas de intervalo de um jogo pro outro, então assim não dá para o time jogar como jogava com Jesus. assim Aquela correria insana, o jogo todo, não dá. Mas se o Flamengo jogar ali 20, 30 minutinhos, bem jogados, mata logo o jogo e administra. Mas a gente está fazendo um contrário. A gente está administrando o jogo, depois acelera e mata o jogo. Mas esse roteiro, gente, nem sempre vai funcionar, não. Então é, é nesse ponto que me preocupa. Segundo tempo do Flamengo, excelente. Dessa vez com os caras que estavam em campo. Diego fez um bom segundo tempo. Como o Henrique falou, viu o Isla. O Isla, gente, me, me alegra ver o Isla jogando, porque ele tem um tesão para ir pra linha de fundo. Que o último que eu vi no Flamengo, esse tesão todo para atacar, era o Léo, o Léo Moura, né? Depois do Léo Moura, eu não vi mais nenhum lateral direito com esse tesão. Nem o Rodinei, que era maluco e que gostava também de se arriscar. Mas assim, com esse tesão de toda hora tá passando ali ele desafoga muito o ataque do Flamengo. e Ainda mais com times com a retranca tão grande quanto o Sport jogou. Então o segundo tempo, para mim, excelente. O Flamengo explorou bem as pontas, até o Domi disse que o espaço estava pelas pontas. É, e aí entra outra coisa que me deixa é, um pouco chateado com o Domi. Porque assim, gente, é, o futebol é muito dinâmico. Não dá para esperar o intervalo o time cair a ficha de que ele tem que parar de centralizar e ir pelas pontas então a gente perdeu, ontem a gente jogou um primeiro tempo na lata do lixo contra o Atlético a gente jogou um primeiro tempo na lata do lixo também então é, é nesse ponto que eu acho que o Flamengo não pode se dar esse luxo você pode administrar depois que tiver o placar, agora antes de ter o placar gente, isso é perigosíssimo tá dando certo? tá dando certo legal, maravilhoso Segundo tempo, Gerson fez uma grande atuação no segundo tempo. Uma grande... é, é, é o que o Henrique falou. Quando ele entendeu o que tinha que fazer, fluiu. O cara comeu a bola, gastou a bola. Ontem ele honrou o apelido dele, Joker, né? O Coringa. Ontem ele foi Coringa. Precisou armar... a gente vai falar mais sobre ele. O próximo Daqui a pouquinho a gente vai aprofundar mais sobre a história do Gerson. Mas então é isso, é, pra mim o segundo tempo o Flamengo matou em 9 minutos, fez o primeiro gol aos 6 e o último aos 15, se eu não me engano. Foram 9 minutos, o Flamengo acelerou 9 minutos matou o jogo. Até brinquei com vocês do no nosso grupo de WhatsApp, né? Pô, mas por que, que o Flamengo não joga esses 9 minutos no início do jogo? pô a gente fica sofrendo, fica... Então é isso. Mas ainda acho que o time, ele demora para mudar durante o jogo. O próprio dom eu acho que ele tem uma mão nisso. Eu acho que também tem que ser mais esperto. No jogo, opa, a gente tem uma muralha ali pelo meio. Vamos pelas pontas. Vamos explorar o Isla, que tá toda hora indo lá pra linha de fundo, pô. Então, acho que tá faltando isso. Mas vejo muitas coisas positivas. Ontem o Gustavo Henrique, gente, novamente, fez um grande jogo. Grande jogo um jogo no nível que ele fez pelo Santos a ponto de ele ter sido eleito zagueiro do Campeonato Brasileiro porque não é possível que ele desaprendeu de dezembro para cá, pô, não é possível sabe, então fez um bom jogo realmente com um time bem postado ainda acho que o Flamengo na saída de bola tem falhado as poucas vezes que o esporte fez a marcação alta, o Flamengo entregou a rapadura pro esporte, devolveu a bola, o para fora muito afobado ainda o Flamengo então acho que ainda temos muito a melhorar, mas em termos de resultado foi maravilhoso esse 3x0. Né? E aí, é, no próximo tópico da gente, rapidamente aí galera, vamos falar aí do craque do jogo. Né? Craque do jogo, já vou começar por mim, já para pegar o embala aqui. Para mim, Pedrão, Pedrão de novo, teve três chances e guardou duas. Acho, pra mim não precisa falar mais nada atacante, matador, é isso daí tem três chances, guarda duas e pra você Henrique, me conta craque do jogo, quem foi, cara?
2: Pedrão hoje eu vou votar no Pedrão Pedrão pra mim é, é, é o tipo do, do atacante é, é o tipo do atacante que que a gente viu muitas vezes ali iluminados, né? É a época do brocador, que o jogo tá, em, tá grosso, o jogo não, não entra, e a bola bate nele e entra, e a gente desafoga. E pra mim o jogo ontem foi, foi, foi jogo brocador. Apesar de ele estar em campo, eu vou, não, vou fazer um mexão pra ele aqui e homenagear, porque eu comemorei muito com, com o brocador no time. Então, o Pedrão ontem deu de brocador, entendeu? deu de albina, tá? Falo mesmo. É, Pedrão, craque da partida, recebi, como o Raido falou, duas de três, meu irmão. Vi poucos, vi poucos fazerem isso durante o jogo. Poucos.
0: E Henrique, aproveitando que você falou aí de Obina e Brocador, os dois são baianos, né? E hoje, hoje, dia 8 de outubro, é o dia do nordestino. Então, assim, queria deixar saudações aí, nossa pros rubro-negros aí do Nordeste e tal, que a gente já tem, já segui, já tem ouvinte até lá do Piauí, cara. estamos expandindo as fronteiras aqui do podcast Flá 360. Mas e aí pra você, Davi? Me conta, e o craque do jogo pra você, quem foi, meu parceiro?
1: é Só, rapaz, Henrique, não fala? O Pedro aí, ele que teve categoria pra fazer esses dois gols aí. Um foi no lá, toque do Bruno Henrique ali, Categoria de Romário e outro também é a Romário. Eu não comparo. Apesar de ter descendência nordestina aqui, viu? Obrigado pelos parabéns aí, ele Tá mais pra Romário, Pedro aí, do que pra Brocador aí. Porque o segundo gol é o mesmo, aquela matada no peito ali, aquela, aquela sapuada ali pro gol ali, coisa de matador. Mas não vou, Esse aí é tema pra outro podcast. Eu vou ficar com a. Vou ficar com meus amigos também, apesar de que, quero ressaltar novamente no, na minha análise, o futebol que o Gesto jogou, assim, é, eu acho que não foi, eu, eu, eu vi o Gesto jogar bem no primeiro tempo também, eu não vi ele fazer a meia, mas eu vi o Gesto correr muito e, e o que eu sinto falta do Flamengo é essa correria, essa vontade de, 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 e aí no segundo tempo realmente ele sobressaiu. O Thiago Maia também gastou a bola com uma canetinha ali de letra ali muito linda, também tem que, tem que falar aqui, porque caneta é gol, né, pra gente. E também queria falar do Felipe Luiz, porque o, o, o Henrique falou do Isla pela, pela direita, e parece que o Felipe Luiz tá com medo de, de, de ir pra linha de fundo, o que que é isso, cara? Ele, ele pega a bola ali, ele vê a linha de fundo e fica com medo. Ele fala, não, vou entrar aqui porque eu tô com medo. Então tem que conversar com o Felipe Luiz, cara, porque o lado esquerdo nosso aí tá sendo prejudicado muito na, na criatividade, né? E aí eu fechar o craque aqui com o Pedrão aí. Desculpa, é porque eu lembrei de falar do Felipe Luiz que realmente tá. tá o lado esquerdo do Flamengo tá caindo muito por causa disso, né? Isso aí. Opa, o Henrique quer falar aí, por favor.
2: Eu só quero dizer que o Obina também mataria aquela bola no
1: peito e faria o gol. <risos> Não, e o Brocador também. No Brocador também. É, o brocador, não, não é com certeza. Não, é porque você falou que a bola bateu nele e entrou, não foi não? A bola não bateu nele e entrou nele. Dominou e fez. Tá, o Brocador fazia aquele de canhota. Aquele de canhota o Brocador faria. Agora o Matado no Peito
2: Obina, garanto. Garanto.
0: Mas olha, e aí na sequência aqui, falando dos flaupites, né? É, dessa vez aí, então a gente colocou lá nos Fla-Pits, né, Henrique e Davi cravaram 2x1 pro, pro Mengão, claro. É, eu cravei 2x0, dessa vez, diferente das demais, eu acho que eu o que passei mais perto de acertar ali, bati na trave, até na hora do, 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 do jogo, o pessoal, poxa, agora o Raíldo não vai querer que saia mais gol, tal, nada, meu amigo, quero que meta gol nesse esporte aí, por mim, metia 7 para homenagear 1987, entendeu? para mim era 7, tava ótimo em cima do, do esporte, né? Mas beleza. E acabou então, gente. Como todos nós acertamos só o resultado, né? A vitória do Flamengo. A gente agora é, vai para um ponto para cada um. Ninguém acertou o saldo, nem o placar exato, né? Então agora Davi segue líder. Segue o líder, né, Davi? 6 pontos, né?
1: Não, agora o Flamengo é persegue
0: o líder. Não, é, mas tô falando nos Flaupits. Segue o líder que é você agora aí. É. Mas você tá com seis pontos, Henrique com três e eu com três, mas nós estamos ali persistindo ali. Hoje vai ter outra rodada dos Flaupits aí pro, pro jogo contra o Vasco, então vamos que vamos. Mas, gente, voltando aqui... Deixa a... eu
1: aqui oh, né?
0: Fica à vontade, tô... meu irmão.
1: Não, é só ponderar que esse podcast aqui foi ideia de de um grupo de amizade né? partiu de conversa de whatsapp você sempre fala isso no podcast mas interessante nessa brincadeira do Fla piltz, né? flau piltz
0: flau piltz é,
1: é, flau piltz. é que nossas, nossas análises, eu quero dar os parabéns aos meus colegas aqui nesse podcast pelas análises que têm sido feitas porque a gente sempre faz as análises antes do jogo e aí tem a cobrança depois e poxa a cada dia a gente vejo que tem se melhorando muito nas análises, é, chegando bem próximo. Então, apesar de que ninguém ter, ter cravado contra o esporte, a gente analisou muito bem a partida antes de acontecer. A gente preveu muito bem... As possíveis variações futebolísticas dessa, dessa partida. E isso me orgulha muito. Apesar de não ter contabilizado isso na pontuação, é digno de ser é, de colocar isso em pauta aqui e, e dar os parabéns aos colegas.
0: Não, e, e aí, Davi, você tocou num ponto muito interessante, né? É, a gente conseguiu, por exemplo, e o Dome, ele acabou, não sei eu não sei se o Domi tá ouvindo o, o, o Fla 360, não sei, né? Vai, vai que, né? Mas o que, que acontece? O Domi, ele fez ontem o quê? O 4-4-2 arroz com feijão nosso de cada dia. Foi isso que ele fez. Ele não, fez, não inventou nada ontem. O Bruno Henrique ali jogando do atacante ali, tipo um, uma espécie de segundo atacante chegando de trás. Tanto é que ele deu duas o Outra coisa, é, nesses últimos jogos, se vocês repararem... Eu acho que a gente poderia até é, deixar de mão um pouco assim, não focar tanto na história do Gerson, porque a gente já falou muito aqui sobre o Gerson hoje. É, até é, é, vou quebrar aqui um pouco o protocolo. É, eu não sei se vocês repararam, mas a gente falou muito pouco no último podcast e no de hoje, o nome de um jogador chamado Bruno Henrique. E o Bruno Henrique, nos dois últimos jogos, ele voltou a ser o Bruno Henrique. Por quê? Ontem, duas assistências ele deu. Duas assistências. Domingo, ele chutou a bola que foi pênalti e meteu o gol de pênalti. E uma das assistências ontem foi a assistência de peito, gente. Lindíssima, lindíssima. Ele ali com o Pedro foi um entendimento perfeito. Ele deu de peito pro Pedro na sequência... Não, ó, deu de peito pro Pedro. Ó, até trava a língua. De um jeito que... Era. O Pedro não saiu do lugar. Ele só enfiou o pé na bola e acabou. Então, assim. Então, eu acho que é, é uma, uma coisa boa desses últimos jogos, desse perrengue que a gente tá passando em termos lá de Covid e tudo mais mais outro ganho. O Flamengo recuperou o Bruno Henrique. A gente voltou a ter o Bruno Henrique. O Bruno Henrique, Bruno Henrique. De verdade. Então, ontem, para mim, também fez uma. É, 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 na contribuição dele para o jogo, ele contribuiu bem demais, cara. Duas assistências. Então, é, 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 eu acho que te, tem pontos a melhorar. Como você falou, Davi. Felipe Luiz Tá baixo. Felipe Luiz. É, é, tanto é que, se continuar com esse desequilíbrio, se eu sou técnico do outro time, o que, que eu armo o meu time? Eu, arco meu, eu armo o meu time para fazer a, a retranquinha fechando as triangulações do lado direito do ataque do Flamengo. Porque do lado esquerdo não vai sair quase nada. Então, assim, é, se vocês olharem ontem os gols, teve o do Isla, que cru, o, o, no primeiro tempo o Isla cruza para o Pedro para meter aquele cabeceio. No segundo tempo o Isla cruza pro o pro, pro Bruno Henrique, que dá de peito para o Pedro e o Pedro faz o gol. E... Ainda tem a jogada, aí depois tem a jogada, se eu não me engano a jogada do, do Bruno Henrique, quando ele cruza, é a bola vem da direita, cai no Bruno Henrique, o Bruno Henrique inverte para a esquerda e sai o gol. Então assim, então, nessas jogadas todas, você vê que praticamente não teve participação do Felipe Luiz. Muito pouco. Então a jogada se concentra muito aqui do Gerson conversando... Quando viu, né? Como o Henrique falou, quando ele enxergou o Isla ali, é muito mais. O, o Flamengo ficou com o lado esquerdo mais paralisado, que era a trinca, era Diego, Bruno Henrique com Felipe Luiz, e a trinca da direita que funcionou mais, que foi Gerson, Pedro e o Isla passando pela ponta. Então, assim, então, nesse ponto tem um desequilíbrio no, no, no Flamengo, e realmente eu sinto o. o o Felipe Luiz é com essa. é mais travado. Ele não tá nem agregando tanto na frente, nem agregando tanto atrás. Ele tá meio no, no meio termo ali perigoso, né? E você, Henrique, o que, que você acha dessa história toda, meu parceiro? Eu só
2: quero criar polêmica aqui. É... A primeira polêmica é a seguinte: a jogada do, do Bruno Henrique, você falou que quem dá o passo é o Felipe Luiz essa é a primeira polêmica
0: ah, é verdade, é verdade o
2: Felipe Luiz conduz a bola e toque e passa o Felipe Luiz ele tem uma característica diferente da maioria dos laterais que a, gente, que a gente tem né os nossos laterais eles geralmente passam abertos né eles, eles, eles passam mais colados na, na, na linha lateral o Felipe Luiz não, o Felipe Luiz ele, ele é engraçado porque ele faz aquele cruzamento antecipado Daqueles três quartos de, de campo ali Que ele dá aquele cruzamento arcado Para pegar a defesa correndo para trás né Então ele tem essa essa, essa característica já de, Ele sempre faz isso Esse negócio de dar profundidade para o Felipe Luiz É algo muito raro E quando ele entra Você pode observar Ele sempre puxa a jogada para o meio ele, ele faz com que o ponta Que está fazendo tabela com ele Jogue mais aberto e ele sempre tenta infiltrar no espaço que fica entre o zagueiro e o lateral direito. Ele sempre entra ali. Naquela jogada ele faz exatamente isso. Ele solta a bola no Bruno Henrique, passa entre o lateral direito e o zagueiro, o Bruno Henrique não devolve para ele, ele tem o recado para o Bruno Henrique, Bruno Henrique, olha o Felipe Luiz, ele não, ele não, ele não vai fazer boxe-to-boxe. -box. Então, o Felipe Luiz, ele passa ali entre o lateral direito e o zagueiro. E o Bruno Henrique faz aquele cruzamento no segundo pau, onde ele tinha ali o Pedrão e o, o Gesso ali para poder matar a jogada. Então, o Felipe Luiz ele é, um, ele é, um jogador, ele é um lateral que ele não é o, o, aquele lateral que vai jogar aberto e vai para a linha de fundo fazer aquele cruzamento. Ele não vai fazer isso. O Felipe Luiz não é esse tipo de jogador. Então, e, e se você observar, que é, um, que é o problema que eu falei no primeiro tempo, né? a gente aciona pouco os laterais nessa parte do campo. Né? O, como eu falei, para mim, o, o Gerson prejudicou o Flamengo no PT porque ele não enxergava a passagem do Isla. E do lado esquerdo, a mesma coisa. O Bruno Henrique prejudicou o, o, o Flamengo porque ele não via as, as passagens do Felipe Luiz. Então, é, a gente precisa corrigir isso. Isso é algo que o Flamengo... É, tudo não precisa fazer isso toda hora, né? até porque quando o Arrascaeta voltar e o Everton Ribeiro voltar, a gente vai ganhar essa qualidade nas pontas que o Bruno Henrique e, e, e não, não oferta com a qualidade do Arrasca, né? para mim dois jogadores de de de, de manias, né? Vou colocar assim de manias diferentes, né? agora por que, que a gente não fala tanto do Bruno Henrique? Eu acho que... Bom, pra mim, o Bruno Henrique me fez passar tanta raiva esse ano <risos> que, que, ele vai ter que ele vai ter que voltar a fazer umas partidas melhores aí. Porque... Eu, 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 eu entendo, sabe? Aquele, aquele jogo contra o... Acho que foi contra o Bahia que o Arrasca dá um passo pra ele na ponta... Foi contra o Bahia, não foi?
0: Não, o Bahia um ele tava Arrasca, lesionado ainda. É... Tá. Eu não vou
2: lembrar quem é, mas o Asca dá um passe de primeiro nas costas da defesa, ele sai sozinho, vai lá, não dribla o goleiro, né, ele corta para dentro, o goleiro sai desesperado ele bate de fora da área. Ele teve essa atuação na rodada passada, teve a rodada agora, ele tem melhorado.
0: Ué, né? E Henrique, tá... só desculpa te interromper, e contra o Del Valle ele meteu dois.
2: Então foi contra o Del Valle que ele saiu cara a cara com o goleiro.
0: Que Era, o goleiro saiu... Que a gente
2: tá focado no Brasileirão aqui. É... E esqueci, no Libertadores. Del Valle, meteu vale. dois. Então, ele precisa jogar mais, né? E agora uma polêmicazinha bacana, Para mim o Bruno Henrique achou outro parça. Queria dizer não, mas... <risos> é. O Bruno Henrique, ele encontrou outro parça. Você... E aí, Você... aí, meu irmão, quando encontra outro parça... Ô, ó,
0: vocês dois Você hoje, que vocês, hoje vocês estão mais soltinhos do que Rodrigo Arroz, viu? Para os mais novos, esse daí pesquisa no Google, jogou no Flamengo, chamava Rodrigo Arroz, zagueiro. Ruim que dói, mas era chamado de Arroz porque era o mais soltinho ali do grupo, fazia as brincadeiras do, do, do grupo e tal. Mas, mas assim, é... Aqui eu vou eu vou estender aqui essa... Eu tô gostando de seis polêmicos ou essa versão polêmica dos dois. Isso aí tá, tá legal, tá apimentando aqui o, o negócio hoje. Só fazer aqui um, um meia-culpa. Realmente, agora eu tô com a... Por causa do podcast, eu tô anotando as coisas durante o jogo. E eu anotei aqui, realmente, 14 minutos, gol do Pedro, em jogada trabalhada do Felipe Luiz e cruzamento do Bruno Henrique. Realmente, a jogada foi construída, foi pela... Pela esquerda, né? Não, não teve a participação do Isla ali, não. É, é, realmente me confundi, ato falho.
1: Mas, mas Raílton, calma. Isso não tira a culpa do Felipe Luiz. Porque o que fica no jogo não é o gol em si. É você assistindo o jogo, você vê o Felipe Luiz sendo acionado e puxando para meio, puxando para o meio, puxando. É, é, é o que fica a sensação o jogo todo. É claro, mérito dele, ele trabalhou a jogada. Mas é, é, ficou a advertência aqui, o alerta para ele, né? mas como o Henrique falou, é uma característica dele mesmo, assim não, não ir para dentro de fundo, fazer essa bola arcada, que nem aquele nosso lateral esquerdo peruano, gostar de fazer isso muito. Trauco. Esse o nome dele. Trauco. O Guerreiro adora essa bola arcada. Guerreiro depois <risos> adora essa bola arcada. Mas é isso, então isso não tira a culpa dele não.
0: Mas, pois é, galera. Hoje, né, nessa linha da polêmica... Agora, é, eu queria conversar com vocês aí, pra a gente cumprir o que prometeu no início do podcast. Ah, galera, e só para vocês ouvintes entenderem, né? A gente... até, até o Davi citou, né? É, telespectadores. Porque o que, que acontece? A gente está gravando nesse nosso podcast, até por isso que há uma diferença no áudio do meu... Pro, do Henrique, do Davi, porque a gente, por conta da pandemia, isolamento, a gente tá gravando por videoconferência, né? Então, é diferente da gravação presencial, né? Mas, é, passada essa explicação técnica aí, o que esperar de Flamengo e Vice da Gama, ô, oh, Vasco da Gama? Próximo sábado, São Januário, e aí, galera... O que vocês que esperam desse jogo? E se vocês quiserem, já podem até, é, até emendar os, o, o flopit de vocês aí para esse jogo, né? E aí, doutor Davi Lima me conta. Doutor, não, ainda não, mas mestre, mestre Davi Lima, me conta, meu amigo. Flamengo e Vasco, o que, que podemos esperar desse clássico? É o clássico dos milhões do próximo sábado às 5 da tarde, meu irmão.
1: É a primeira vez nesse podcast que eu acho que eu vou invocar o nome do nosso arquirrival. Tenho até medo, porque esse podcast aqui é amuleto para o Flamengo. Depois que esse podcast entrou no ar, o Flamengo só sobe. O Flamengo nunca mais perdeu.
0: Uma, só teve um empate, que foi, foi um contra empate. o Palmeiras, Também. e o resto só vitória. Do Barcelona, de Guayaquil para frente... Então, então eu vou falar do vice, eu não vou falar,
1: eu vou, não, vou, eu não vou falar esse nome não, eu vou falar vice aqui. Todo mundo sabe quem que é, né? Vice, vice da gama aqui, todo mundo vai entender a Claro,
0: Foi... você fica à vontade.
1: Mas assim, é, é, o, o time de lá tá passando uma uma turbulência, né? Então elencar aqui todos os, os problemas aí uma teoria futebolística caindo hoje, né? O ramonismo. O ramonismo. Então, eles estão sem técnico, eles já não tinham jogadores, o cano parece que está quebrado, <risos> então, o cano não está mais fazendo infiltração ou está tendo infiltração demais, né? Então, assim... É mas,
0: um mas, time... mas, Davi, pensa bem, o time que não paga a conta de água do estádio... Mexer com o cano, mexer com cano mexer não com dá cano. certo, né, pô?
1: Pois é. Mas, é, é, brincadeiras à parte, assim, o futebol do Vasco é, é muito limitado, passa sempre pelos mesmos caras. O Pikachu não está mais naquele auge, então você tem ali o, o Benítez, que não é um jogador, não chega nem aos pés do, dos nossos meias, mas que consegue encontrar o cano ali no, nos lançamentos de profundidade, né? É, então é isso a gente eu vou ser sincero eu espero uma sapoada É sapoada deles o, o agora no lado do Flamengo a gente também não vai contar com os nossos meias né a gente provavelmente vai ou repetir a formação mas mas os principais jogadores a gente já sabe quem, quem serão é, o Pedro adora clássico o Pedro adora esse tipo de jogo né então Espero uma sapoadazinha. Agora, é hora de, de invocar aqui uma outra polêmica. A última polêmica de hoje da minha parte, eu prometo. 3x0. 3x0. É goleada?
0: No futebol, como um todo? É. Eu te digo que, pra mim, é. Pra mim, é. De cara, assim. Não vou fugir da raia, não. Por quê? Gente cada vez mais o futebol é, é, é se torna mais difícil de fazer gol é, é cada vez eu vou te falar assim no contexto Brasil pra, pelos técnicos covardes que a gente tem tido aí na última década é pela cultura covarde que se criou no Brasil porque ontem ouvindo o jogo, vendo o jogo do Flamengo os caras estavam elogiando, o esporte pela recomposição, pela, pela é, postura defensiva. Ah, vai se catar, velho. Que não é futebol, pô. Então assim. E falando de Brasil, 3x0. Rapaz, 2x0 eu já tô começando a suspeitar que é goleada. 3 é certeza. Certeza.
1: 3x0 é goleada? Oxi! Assim!
2: <risos> Como não? É porque... Só que, ah. só que na, no meu flopit não vai ser 3x0, não. Meu. No meu flopit, de acordo com o Hilton, que ele falou que mesmo o mandante não sendo o Flamengo, que é primeiro para falar sempre o Flamengo, então, seguindo a ordem do Flamengo, ah, o Vasco, Vasco da Gama vai tomar 5x1,
1: fácil. Então, na, é... Na minha cabeça, assim, a gente veio de uma geração que, pô, realmente tinha muito mais gol ali nos anos 90, a, a porteira era muito mais aberta. Então, cansei de ver 3x0 assim, placar normal e 4x1 ser goleada. Então, uma coisa meio psicológica. Na minha cabeça, 3x0 não é goleada, mas na atual conjuntura brasileira, realmente é difícil ver um jogo assim 3x0, né? Muito difícil. Mas então, então eu vou deixar meu palpite aqui, ó: 4x1. 4x1, já que
0: 3x0 não é goleado, porque pra... então eu vou de 4x1. 4x1? Olha, então até agora eu fui o único que não, não, não deu o Pit, né? Gente, eu acho que vai ser um jogo... Ele. ele o, 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 o Vasco está seguindo a cartilha de tudo que não se deve fazer antes de um clássico contra o seu maior rival... E o seu maior rival, muito melhor do que o seu time. Então, assim, se eles tivessem o, o, o Ramon, que foi demitido hoje, né? Realmente caiu o Ramonismo no mundo, né? É, é, Davi, eu acho que nunca mais vai voltar o Ramonismo na face da terra, mas, assim, acabou, né? Esse, esse fenômeno, né? É, mas, assim, é que o torcedor é bicho iludido. Vascaína é, é, é iludido ao cubo, né? A quarta potência ali, né? Então, o que, é que acontece? Eu acho o seguinte. Se eles jogassem com o Ramon, como técnico ainda, eu acho que a tendência é que o jogo fosse mais duro do que vai ser. Eu acho que eles estão seguindo o manual de realmente sim. Cara, o que, que você não pode fazer antes de um clássico contra um time que é superior ao teu e tem maior rival? E sendo que o, o, o Flamengo para o Vascaíno é um rival muito maior do que é o Vasco pro Flamenguista. A verdade é essa. Porque... Você está achando o que? Que só vocês vão fazer polêmica aqui hoje. Eu vou fazer polêmica também. Olha só. Quem é o maior rival do Fluminense? Flamengo. Quem é o maior rival do Botafogo? Flamengo. Quem é o maior rival do Vasco? Flamengo. Quem é o maior rival do Atlético Mineiro? Fora o Cruzeiro. Flamengo. Pô. São Paulino acha que é rival do Flamengo também, então assim tem uma fila de gente, Esporte Recife para os 87 quer ser rival do Flamengo também. Então a gente tem que dar atenção para muita gente, pô. Então o Vasco é mais um rival para gente. Só que para mim particularmente o um rival predileto porque é só alegria, né? O Vasco é quando quando você está triste o Vasco te dá alguma alegria, né? Para o Flamenguista uma alegria é sem medida, né? Então, eu acho o seguinte, voltando ao jogo. É, eu acho que pela questão do clássico, é na casa deles e tal, os caras vão tentar fazer de tudo pra dificultar o jogo. Então, vão tentar. É, mas eu acho que ainda vai sair. Eu acho que o Flamengo nesse jogo toma gol. Pra mim, 3x1. 3x1 o Flamengo. É, aí então ficou meu 3x1, seu 4x1, né, Davi? E Henrique 3x0. É isso? Ah, 5x1. A 5x1. Então ficou a escadinha. 3x1, 4x1, 5x1. É isso aí, né? Então é isso, galera. Então, é, espero, assim, espero um jogo muito brigado. Eu digo fisicamente ali. Muita faltinha.
1: Eu acho que a única coisa. F... Eu, eu, eu quero escutar do Henrique o argumento dele e a análise dele. Ele só falou palpite, mas. Eu quero que ele. Mas, é ó,
0: só, só uma coisinha, só eu vou passar para o Henrique agora, mas só para finalizar, uma coisa. É, eu espero um jogo com muita faltinha, um jogo muito parecido com aquele primeiro tempo do Atlético Paranaense. O jogo ali, para os caras tentarem fazer uma imposição física, que nem na época que tinha, a gente tinha um guerreiro como atacante, que nunca conseguiu fazer um gol no Vasco, né? Com a camisa do Flamengo. É... A época é diferente, porque naquela época o Flamengo não tinha um grande time. Hoje tem. Hoje tem um grande time, um grande elenco. Então eu acho que o Vasco ele vai tentar parar o jogo muito com faltinha para tentar equilibrar. Acho que a única forma que tem de equilibrar é, é até o Davi tá lembrando, né? Porque naquela época do Guerreiro, o Rodrigo entrava na cabeça do, do, do Guerreiro ali, botava o Guerreiro no bolso todo o jogo. Mas aí o que, que acontece... Mas eu acho que vai ser um jogo, principalmente ali no primeiro tempo, brigado, muita faltinha. Não espere o Vasco saindo para jogo, porque não vai. E agora, a receita está dada. A receita é, parou o Benítez, a bola não chega ao cano e o Vasco não faz gol. Tá, todo mundo já manjou. É, e as chegadinhas do Felipe Bastos é, vindo de trás, chutando de fora da área. É o que o Vasco tem, gente. Tem mais nada além disso. Então, assim, por isso que eu, eu não acho que vai ser aquele jogo que o Flamengo vai deslanchar de meter gol. Se fosse numa situação normal, gente, esse jogo... Se olha, o Vascaim tinha que ficar preocupado. Se fosse uma, com Everton Ribeiro, Arrascaeta, Gabigol, todo mundo ali na ponta dos cascos, meu amigo. Olha, os caras tinham que rezar muito antes do jogo. Mas não vai ser assim, porque o Flamengo vai ter logo na sequência o jogo contra o Goiás, vai engatar a Bragantin. Então, eu acho que sim... Eu, eu não vejo muito ali, se o Flamengo chegar no 3, eu acho que vai acontecer igual o esporte. Vai dar uma segurada, puxar o freio de mão e acabou. Mas esse aí, Henricão, e você? Conta aí. Como é que você chegou nesse 5x1, meu parceiro? Rapaz, pensei que eu ia
2: escapar desse. <risos> esse Davi, miserável. <risos> Rapaz, é, 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 é muito simples. Eu tava. Eu tava olhando aqui o, o retrospecto do, do Vasco. E é o seguinte: Vasco toma gol pra Botafogo. Vasco toma, ou seja, toma gol pra um time que não pagou. Vasco toma gol para Curitiba. Que time também que não pagou. Aí tudo bem: Vasco tomou gol para Atlético Mineiro. Que é um time que pagou pra caramba. Vasco tomou gol pro Bahia. Beleza, o Bahia tá lá, né? Vasco tomou gol para Atlético com o INS. Bicho. O que, que eu vou esperar? <risos> para mim, esse, todos esses times que eu falei, o Vasco tomou gol e para mim o melhor timezinho é o Atlético. Rapaz, o Flamengo tem o melhor elenco do Brasil. Nós vamos fazer só três gols no Vasco? Só três? Concordo né, com, a, com a análise do Raíl. Vai ser vai ser aquele jogo que o Flamengo não pode, não, não pode se deixar levar, né? vai apanhar o jogo inteiro e não pode entrar na, na brigazinha, deixa os caras tomar amarelo, deixa os caras ser expulsos, mexe o jogo, toca a bola, porque vai, o jogo do Vasco vai ser esse mesmo, o Vasco vai parar o Flamengo na base da porrada, é, porque se eles não pararem, se eles tentarem é, antecipar passe, é, antecipar uma jogada... Tentar pressionar uma marcação alta. Eu vou tomar mais é que sim que eu vou ficar arrependido de não ter falado um 7x0.
0: Entendeu? Mas, <risos> sapuada Master, assim.
2: Não, sapoada Master. Vai entrar pra história. Mas é aquilo: o Vasco. O Vasco hoje. Ele cometeu hoje. Cometeu pra mim todos os erros que ele podia ter cometido é, antes de um clássico. Né? Eu, ou seja, a demissão do, do Ramon ela já estava assinada então um jogo a mais um jogo a menos e contra o flamengo para mim não ia fazer a demissão não ia mudar a demissão dele então o vasco conseguiu piorar o cenário que já era ruim e como você falou a sorte do vasco meu irmão é que a gente está sem o arrasca a gente está sem o Everton Ribeiro a gente está sem o Bruno Henrique o o Gabigol porque se esses três caras tivessem. Ah, moleque, eu ia meter um 7x0 fácil no bolão. Não,
0: então, mas, ó. Oh, pra e... mim. Opa, oh, desculpa, Henrique.
2: Não, pra mim é isso. A justificativa pro Davi aí, miserável. <risos> e, que, que pediu é isso, cara. O Vasco toma gol. O Vasco toma gol pra todo mundo, pô. Pra times piores. Assim, eu vou dizer piores do que é porque são times que vieram da, da, da Série B, né? Então, assim, pô, o Vasco toma. Gol pra times piores. E o Vascaíno pode até ficar chateado e falar assim, ah, mas o Flamengo também tomou gol patético, ganhei nisso. Peraí, mano, vocês estão com ramonismo dentro do Carioca, entendeu? A gente tá com o dominismo aqui, tem só ó, 30 dias, <risos> entendeu? É o dominismo, é o guerreirismo, A gente só, é 30 dias só de trabalho, cara. Então, se prepara, Vasco, vocês vão tomar uma sapuada que vocês vão perder o rumo de casa, vocês não vão conseguir sair pela
0: porta da frente, vocês vão ter que ser carregados. Não, e, e só aqui um, um relato aqui histórico. Depois a gente vai até fazer novos quadros aqui no podcast e tal, né? Porque pô, é jogo atrás de jogo, então não tá muito pra sair dos jogos, né? Mas a gente vai ter um quadro chamado Jogo da Memória. Que a gente vai relembrar jogos assim, marcantes, tal, do Flamengo e tal. Mas eu vou, vou, vou antecipar aqui um jogo da memória aqui. A última vez que o Flamengo jogou contra o Vasco em São Januário, quem ganhou foi o Flamengo. 1x0, gol de Everton, com assistência de Everton Ribeiro, numa jogadaça pela, pela ponta direita ali. Então assim, gente, é, a verdade é a seguinte, é, o Flamengo tem tudo para ganhar. Agora, os dois últimos jogos que o Vasco perdeu, ele perdeu da mesma forma. Que é exatamente o contrário do que o Flamengo está fazendo. O Atlético Mineiro sufocou o Vasco no, no primeiro tempo. Os quatro gols foram no primeiro tempo. O Bahia sufocou o Vasco. Os três gols foram no primeiro tempo. Então é por isso que eu acho que o Flamengo tem que inverter a chave. Pô. Pressiona logo no primeiro tempo. Decide logo no primeiro tempo, meu amigo, e administra, vai na manhã, faz o jogo. E o Vasco ele está sentindo muito isso, inclusive fisicamente, porque não tem elenco, elenco curto. É, jogou a Copa do Brasil quarto e domingo. Então o time já é fraco, não tem peça de reposição e está cansado. Então, assim, no Flamengo dá pra gente fazer um rodízio. Ah, amanhã o Isla tá cansado, bota o Mateuzinho. Ah, o Felipe Luiz sentiu um desconforto. Entra com o René. Entra com o Ramon. Aí, então assim... Então, gente, fisicamente eu creio que o Flamengo vai chegar mais inteiro. O Flamengo não viajou no meio de semana ontem. Não, não, não viajou. O Vasco viajou para a Bahia. Então, assim, tudo joga contra o Vasco. Então, eu só vejo, sim, se o Vasco não parar o jogo toda hora, velho, não vai ter jogo. Mas é isso aí, galera. Mas olha... Eu agradeço aí mais uma vez aí a participação de vocês aí no nosso podcast Flá 360, nosso sexto episódio. E para você que nos ouviu aí, é, aquela saudação rubro-negra para você. Ah, Davi quer quer fazer aqui umas considerações finais aqui.
1: É como de praxe da última vez. Eu não conhecia nenhum torcedor do esporte, mas agora eu tenho uma lista aqui gigante de amigos vascaínos. Ixi, valeu, mano. Acabou, e aí eu vou deixar meu abraço aqui Mas antes só falar do Flamengo De uma análise que eu gostaria que vocês observassem Do Domi O estilo de jogo do Flamengo já está começando a fazer a cara Que é o tic tac Então eu tô sentindo o Flamengo Fazer aquele toque de bola Muito parecido ao do Barcelona Aquele, to aquele domínio é, De toque de bola Para lateral mas sem muita é, verticalidade, isso é um estilo diferente que a gente tem que começar a se acostumar do Flamengo, ter mais paciência porque o Flamengo não é mais o Flamengo do Jesus, vertical Real Madrid não, agora a gente vai cair mais pro Barcelona ali, um tic tac mais paciência, mais toque de bola e aí o, o gol vai sair, de repente quando a gente vê é 3x0 4x0 e a gente nem vê de onde saiu o gol então é só isso mesmo e deixar o meu abraço pro meu amigo João Felipe Vascaíno piloto de avião, nessa hora deve estar nas alturas, escutando o podcast nosso aí, já já vai pro ar, um abraço aí.
0: Pois é, mas ó, galera, é... hoje inclusive também o, o nosso ouvinte, o Maico Alexandre aqui de Brasília, mandou uma mensagem pra gente, já cobrando, né, pô, cadê o podcast, caramba, eu tô esperando aí o, o próximo episódio e tal, tô esperando mais esse podcast aí do que o, Mauro, é, o do Mauro César Pereira, então, esse grande abraço aí, saudações aí pra você, Maico. E se você é ouvinte conhece alguém que ama o Mengão tanto quanto nós, indique o nosso podcast, é feito com muito carinho, por três flamenguistas aqui, fanáticos. E é, nós estamos também presentes lá no Instagram, é só nos procurar FLA360, o numeral, FLA360 Podcast, tudo junto. Tanto no Instagram quanto no Twitter. E no Spotify e no Google Podcasts é só digitar FLA 360, o numeral 360, fechou. Vocês encontram a gente lá facinho, facinho. Beleza, galera? Saudações rubro-negras, um grande abraço e até o próximo episódio do FLA 360.